0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Está no ar o programa Teologando, nesta manhã de sexta-feira. O programa Teologando, que é o programa do Departamento de Ensino da IELB, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe depois esta live no Facebook na página do YouTube da Rádio CPT para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos iniciar uma série de entrevistas com os nossos estagiários 2021. Neste ano de 2021 nós temos é, os alunos do Seminário Concórdia que concluíram o quarto ano de Teologia, concluíram o curso de bacharel em Teologia pela é, Universidade Luterana do Brasil e estão agora em conclusão do curso de Ministério Pastoral pelo Seminário Concórdia. É, e parte do, dos estudos dos nossos alunos é um ano de prática, um ano de estágio ministerial que eles praticam em uma das nossas congregações da IELB pelo Brasil. E hoje nós vamos lá para o Planalto Central, conversarmos com o estagiário Leonardo, ele que está em Taguatinga, no Distrito Federal, faz estágio na congregação juntamente com o pastor Aramis Hoffman. Hoje o pastor Aramis não, não pode estar conosco aqui, então estaremos com a presença do, do estagiário Leonardo. E depois nós vamos lá para, para Teresina de Taguatinga, ali do Distrito Federal, nós vamos para Teresina, capital do Piauí, a capital do Meio Norte do Brasil, é, com o nosso estagiário Gustavo binchen e também com o pastor Lindbergh. Que é o pastor da Congregação Cristo lá de Teresina. Tem uma conexão muito é, próxima aí com a Congregação Cristo de Teresina, porque foi lá que há 22 anos atrás eu me casei com a Giana Emanuela, Manu é teresinense, e quando fiz meu estágio nasceu Cristo em 1997, então há, há 24 anos atrás, em Teresina, no Piauí. E lá que eu conheci então a minha esposa e lá que eu pude realizar meu ano de prática ministerial, meu ano de estágio. Então hoje nós vamos falar de com os nossos amigos de Teresina, o Gustavo e o pastor Lindberg, e também com o estagiário Leonardo lá de Taguatinga, Distrito Federal. Bom dia a vocês, queridos amigos. Vamos começar por Teresina, né, que tá o pastor Lindberg. Bom dia, pastor Lindberg. Tudo bem com o pastor?
1: Bom dia. Bom dia, pastor Joel. É uma alegria imensa poder participar do programa e poder mostrar um pouquinho da nossa querida congregação de Teresina, juntamente com o estagiário o Gustavo Vinte. Né? Obrigado pela oportunidade.
0: Muito bom. O pastor Lindbergh também é o conselheiro do Distrito Vale do, do Tocantins, né? Vale do Rio Tocantins. É Vale do Tocantins só o nome do, do distrito, né? E... É, é, o, é o Distrito Vale do
1: Tocantins, mas a, atualmente eu, eu declinei de cargo. Ah, é, pastor? Puxa... Eu tenho quase ah, duas semanas, mais ou menos. É que essa essa
0: informação ela não pertence ao departamento de ensino, eu peço desculpas aí, eu não, não, não sabia é, dessa situação, mas que Deus abençoe o seu trabalho aí na Céu Cristo, é. e é uma alegria também falar com o pastor da Céu Cristo, de Teresina, no Piauí. É. pastor, eu sei que o senhor fez é, um curso de enfermagem recentemente. Já, já concluiu o curso? Já, já está exercendo? Como é que está a sua situação na, na enfermagem?
1: Sim, sim, eu já concluí meu curso, né? De enfermagem. Eu, a princípio, eu faço trabalhos voluntários, né? Não, é. eu não recebo por isso, né? Mas atualmente eu estou parado porque eu tive Covid né? É. E a, a, a orientadora que eu eu não sou contratado, então tem uma pessoa responsável do estado ou do município, e a minha orientadora que fica comigo, ela também ela está afastada por causa do Covid, então eu estou, vamos dizer assim, de licença, né, ah. mas é, a previsão do próximo semestre eu voltar às atividades no posto de saúde para ah. auxiliar o pessoal lá, a
0: comunidade Entendi. Até porque o pessoal da, da enfermagem e todos os demais profissionais da saúde aí é quem mais se enfrenta, né, de frente a linha de frente aí do, do combate ao COVID e, e, e aos sintomas e às consequências que esse vírus traz para quem é infectado, né? E, e o pastor já tá, já se recuperou do COVID? Como é que está? Você chegou a ficar internado? Como foi a sua a, a sua condição clínica aí, pastor?
1: Sim, sim, eu, eu fiquei internado, sim, né, mas graças ao bom Deus, eu fui a tempo, né, não deixei o quadro ficar mais é, dramático, né, então eu tive todos os cuidados lá com a equipe de saúde e fiquei, acho que uns uma semana né, internado, só tive dois dias que precisei de oxigênio, é, depois que recebi alta, ainda tive um mês ainda de dificuldades, né? Porque sempre tem umas sequelas, né? Ah. Sempre traz algumas dores, mas é adaptação, né? O corpo vai se adaptar a essa situação o nosso organismo.
0: Certo. E a família, mas, tudo, tudo tá bem, bem com a família, pastor? Alguém da família também é, é, pegou o Covid
1: ou só o pastor que passou por essa? Todo mundo aqui em casa pegou. E... Mas somente eu tive o, o quadro mais. É, mais preocupante, ah. né? Mas os restantes da família não precisou ser internado, não.
0: Teve sintomas mais leves. Puxa, que bom, né? Que é, não, não teve nada mais grave. É? Então temos que louvar a Deus por isso também. E o nosso estagiário aí de Teresina esse ano de 2021 é o, o nosso amigo Gustavo Binchen. Bom dia, Gustavo.
2: Bom
3: dia, bom dia, Pastor Joel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui também, o meu amigo, o Pastor, está aqui com a gente. Bom dia a todo mundo
0: Certo, prazer, uma alegria ter você aqui estreando a, o nosso quadro de entrevistas com os estagiários 2021, viu Gustavo? É, o primeiro, é a primeira entrevista com os nossos estagiários este ano. Todo ano a gente tem a prática aqui, de, é, desde que eu estou no departamento de ensino, né, este, é, entrevistarmos os nossos alunos do sexto ano e também os alunos do, do estágio. É, para que a gente é, possa é, conhecer um pouquinho mais a rotina dos estudos e a rotina da formação teológica dos nossos alunos do Seminário Concórdia, mas também conhecer um pouquinho da realidade, e da diversidade do nosso país. É um país continental como o Brasil. É, a gente é, nos estudos da rádio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o Gustavo e o Pastor Lindberg falando lá de Teresina, no Piauí. É, enquanto eu estou aqui com duas blusas aqui curtindo o friozinho de Porto Alegre, o Gustavo e o Pastor Lindberg Estão tá lá no no calor de Teresina, né? E é um calor gostoso aí, né, Gustavo? Como eu falei no início aí, eu conheço Teresina, vou aí quase todos os anos que é visitar a família da minha esposa e, e então eu conheço Teresina desde 1997, onde eu também fiz meu estágio aí, A gente sabe Olha só já. Pode falar. Conhece há mais
3: tempo do que eu sou vivo.
0: Não fala assim não, que aí você acaba falando que eu sou pré velho cara. Não, eu sou novinho, eu sou novinho. Tá certo, mas é, uma, é, é sempre bom a gente conversar com os nossos amigos aí de Teresina. E como é que tá o seu trabalho aí? Daqui a pouco eu falo com você, tá, Leonardo? Fica na, na escuta aí, daqui a pouquinho nós temos também... De repente vamos apresentar o, o estagiário Leonardo aqui, depois a gente volta a conversar com o Gustavo. Tá bom? Então, bom dia, Leonardo, tudo bem com você? Como está o, o clima aí, como você está em Taguatinga, Distrito Federal?
2: Tá calorzinho também, não, não tá friozinho igual no sul, não.
3: <risos>
2: bom dia a todos, bom dia, pastor Joel, bom dia, pastor Lindenberg, meu amigo hum. Gustavo, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos acompanhando.
0: Muito bem. O Gustavo, hoje, por uma questão de agenda aí, é, do, do pastor Aramis, que é o orientador dele, ele vai é, apresentar a, o, o trabalho de estágio dele aqui sozinho. né? É, esse ano a gente tem uma novidade aqui, nos anos anteriores a gente fazia entrevista com dois, três, até quatro estagiários e de, dependendo da data, esse ano a gente é, mudou um pouquinho o sistema, Leonardo, e nós vamos fazer dois estagiários a cada, a cada entrevista e nós vamos fazer uma semana com estagiário e outra semana, outra temática aqui no programa Teologando, para a gente intercalar até o mês de, de novembro, aí, onde vamos finalizar então as 14h, é, datas entrevistando os estagiários, que são os 28 estagiários. E a gente resolveu convidar os, os pastores orientadores também, para a gente também conhecer é, um pouquinho mais os pastores da nossa, da, da nossa ELB, né? para ter uma interação com os pastores também, e a perspectiva do pastor como orientador dos nossos alunos aí do seminário. Mas, infelizmente, a agenda não deu certo. Quem sabe a gente, num outro momento, aí, conversa com o pastor Aramiza e com o estagiário, Leonardo, né? bem-vindo aqui ao programa Teologando e daqui a pouco a gente então conversa um pouquinho sobre o seu trabalho aí. Vamos lá com o Gustavo, novamente em Teresina, no Piauí. Gustavo, como é que está o seu trabalho aí, o que que você tem realizado? É, é claro que é, numa capital grande como Teresina, os trabalhos da congregação estão extremamente prejudicados pela Covid, tem que fazer uma adaptação da, das programações e tudo mais, isso praticamente o país todo está assim, né? Mas como é que está aí o seu estágio em ano pandêmico em Teresina, no Piauí? Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua perspectiva, sua visão da congregação, da missão da igreja, da missão de Deus e da igreja luterana aí em Teresina. Certo, é realmente
3: a pandemia ela dá uma atrapalhada no sentido da prática, né, em si, que querendo ou não o estágio é a prática pastoral, né? E algumas coisas acabaram sendo prejudicadas, mais principalmente no começo, logo quando eu cheguei. É que ainda estávamos num período mais crítico, em que muitas coisas estavam fechadas. Tivemos até alguns finais de semana sem culto presencial, mas aí já fazem mais de dois meses que a gente está tendo os cultos, ao menos presenciais. Né? Os departamentos também voltamos mês passado. E aí a gente está tendo a juventude online ainda. as Servas a gente está tendo o departamento presencial, né, com os devidos distanciamentos, os de máscara e tudo mais. E, no mais, uh, tirando os pontos de missão, né, que agora acabaram ficando parados por causa da pandemia, de forma geral, uh, então, com, a, com os cursos presenciais e tendo as devoções e estudos bíblicos online, a gente está conseguindo fazer um, um bom trabalho, realizando bastante atividade. O que mais fica prejudicado, né, acabou ficando prejudicado, é a questão das visitas. Né, de, de estar visitando a casa dos membros e tudo mais, isso é algo que não está quase acontecendo, até por opção dos membros também, né, de não quererem estar tendo essa transição, né? então as visitas foi o, o que mais está sendo prejudicado. Mas ainda com os cultos presenciais a gente consegue ter bastante contato sentido de, de conversar e conhecer as pessoas então está sendo um trabalho bem bom estou gostando bastante aprendi muita coisa também e de forma geral eu acho que é isso né está conseguindo realizar tudo
0: certo quase normal certo então Gustavo é, a gente está você citou uma, uma dificuldade né que é a impossibilidade de fazer visita aí aos congregados né mas a gente pode fazer como nós estamos fazendo aqui né uma visita remota né é, é, de repente, uma chamada por, de vídeo por WhatsApp, um telefonema, um áudio, é, uma chamada pelo, pelas ferramentas que a gente tem aí. Aqui a gente está usando uma, uma ferramenta de comunicação aqui agora na rádio e tem outras, é, dá para fazer isso, né, uma, uma leitura bíblica, uma oração, um momento devocional com a família, reunir a família. Dá para improvisar, né, já que não tem o contato pessoal, né, a visita... É, pessoal ali, por causa da, deste momento pandêmico, dá para a gente improvisar aí. E, então fazem dois meses que vocês retornaram aos cultos presenciais. É, é claro, com as devidas restrições, com o que a, o decreto municipal, estadual aí, é, é, legislar para que vocês cumpram as devidas regras, né? E, e, e você tem a oportunidade de pregar todos os domingos, é um domingo sim, um domingo não, como é que é? Eu já ia falar, que a gente vai no automático, eu ia fazer uma comparação, como que era quando eu fiz o estágio, mas era outro pastor, era outro momento, lá em 97, né? 1997, era no milênio passado. É Como é que está a sua a, a dinâmica, assim, vocês atendem outra congregação também, eu sei que tem um trabalho lá em Timon, no, no Maranhão, que é, é divisa aí com a cidade de Teresina, tendo aí o, o Rio Parnaíba, que divide os dois estados e as duas cidades, né? Então, tem o um trabalho da igreja em Timon, no Maranhão, aí na Céu Cristo de Teresina, tem algum outro local de atendimento? Como é que, como é que está organizado o trabalho de vocês aí, com você e o pastor Lindbergh, Gustavo?
3: Bom, por enquanto, o ponto de missão em Timon, ele está paralisado, né? Por conta da, da pandemia, porque eu não cheguei a conhecer lá ainda, mas, conversando com o pastor, né, ele havia explicado que o ponto lá é principalmente um trabalho com as crianças. Hum. E aí, então, por conta da pandemia, é bem mais delicado do que fazer um culto presencial, né? E Então, por enquanto, o atendimento está sendo só aqui na Celque Teresina, até até então. É, e a questão das pregações, a gente está intercalando entre a pregação e a liturgia nos finais de semana. E na semana, então, que eu estou preparando a liturgia para o culto de domingo, é a semana que eu faço estudo bíblico, né? A gente tem aqui, na de Teresina, estudo bíblico todas as quartas, no Facebook sendo transmitido, de forma online, às 20 horas. E, então, a gente vai intercalando, né? Numa semana, então, eu estou preparando o sermão, e na outra semana, eu estou preparando o estudo bíblico. Então, toda semana estamos na atividade, digamos assim, né? De criação de algum algum estudo, algum sermão, alguma coisa do tipo, ou preparando os departamentos que a gente também está intercalando. Então, a gente está fazendo esse trabalho bastante em conjunto, sempre com esse revezamento também, entre nós dois.
0: Que legal. E vou fazer uma pergunta para o pastor Lindbergh. Pastor Lindbergh, quando é, eu trabalhei em Teresina no meu estágio, eu trabalhava na escola e também. A escola, na época, era uma escola de educação infantil. Ela era administrada pela Dona Márcia, era administrada pela congregação, né? e, e, e tinha um convênio com a Secretaria Estadual de Educação e, e uma escola é, bem comunitária. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o ensino religioso. Eram seis turmas e, que tinha na minha época, manhã e tarde, né? então a gente teve a oportunidade de, de trabalhar aí com o ensino religioso, é, dava aula de religião e fazia o serviço de capelania na escola, era muito bom fazer os momentos devocionais com as crianças, a gente fazia as aulas de ensino religioso... É, e fazia os momentos também festivos, né? dia das mães, dos pais, Páscoa, programação de Natal, Era uma alegria poder trabalhar com as crianças aí na escola, foi um momento de muita aprendizagem na, na área de educação, na área de ensino, no meu estágio. Como é que está a, a, hoje a situação da escola aí? Você, me parece que tem um convênio com a prefeitura, mudou um pouco a estrutura, não é mais administrado pela congregação, gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, nós temos ainda hoje uma parceria com a prefeitura, né? a prefeitura é responsável né, pela, pela administração é, da, da, da sala de aula, dos né, professores, e hoje, atualmente, devido à pandemia né, e o decreto, né, nós não estamos tendo aula presencial. Então, infelizmente, nós não estamos ah, trabalhando com as crianças da escola, mas antes da pandemia nós estávamos fazendo trabalho de capelania, né, fazendo as devoções, fazendo os momentos com as crianças, né, e também participando de toda a programação acadêmica, né, dos profissionais, né, dos professores, né, nas reuniões, no planejamento, sempre é, nós tínhamos oportunidade de levar a palavra de Deus, de conversar, participar de toda a, a vida é, acadêmica, né, do, 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 dos professores, né, e, com, e juntamente com os alunos. Então, nós tínhamos uma uma interação é, maravilhosa, mas a pandemia deu aquela estagnada, então atualmente tudo é online é, nas escolas municipais e estaduais aqui da, do, do nosso município. Mas a parceria continua, né? Conversamos direto com a diretora, né? Eu converso direto, é, a Cleonice, hoje, né? Então, nós temos uma boa relação com a, com a escola. Então, nós estamos esperando a previsão que no próximo semestre, né? É, tem as aulas presenciais, né? Ainda não está certo, mas tem a possibilidade e já vamos continuar, sim, com a parceria, né? Levando a palavra de Deus para para as crianças da escola, juntamente com as famílias, né? Municipal que
0: é, utiliza uma escola municipal que utiliza o espaço da igreja aí para lecionar a educação infantil para as crianças. E, e tem essa parceria juntamente com a congregação. Que bom é, que a escola continua. É, durante assim muito tempo do, do meu ministério, pastor Lindbergh, eu trabalhei em escolas, né e, e às vezes a gente está na, naquele estresse do dia a dia, tá na, na correria do nosso trabalho, né? dificuldades que aparecem normalmente... É, do, no Ministério Pastoral e eu trabalhei sempre com gestão de escolas também, compartilhado com congregação a não ser o período que eu estive no Rio de Janeiro que eram duas congregações e, e o Conselho Distrital lá eu não, não trabalhei em escola diretamente né? mas é, era muito agradável assim quando de repente estava naquele estresse naquele cansaço né? É, alguma coisa um pouco mais difícil daí eu, eu ia para a educação infantil no recreio da educação infantil ou alguma aula de é, mais lúdica da educação infantil, eu ia participar daquele momento e era muito bom estar com as crianças. As crianças é, gostavam muito da presença do pastor, do capelão, do professor de ensino religioso ali, e, e elas vinham nos abraçar e cantar, enfim, e contar as histórias delas, e a gente podia, podia assim, interagir com as crianças. E é uma oportunidade muito boa para a gente, assim, de repente... É, desestressar né? Sair da, da correria do dia a dia E dar atenção para as crianças é, Durante muito tempo a educação infantil Foi um refúgio assim Na, na minha rotina administrativa de escola é, é, assim, Por isso eu fiz a pergunta Da, da escola e eu aprendi muito disso aí Também com as crianças A objetividade, a sinceridade Das crianças e também a parceria Que as crianças têm com o ensino Religioso né? com, é, com a capelania É muito importante a gente cultivar isso é, bom para as crianças que conhecem a palavra de Jesus por meio do trabalho de capelania, mas também bom para nós, pastores, que acabamos aí é, é, tendo essa contrapartida aí, né? então aproveite esta oportunidade, porque quando a gente vai para outro local que não tem criança é, e não tem educação infantil pelo menos para mim, que gostei muito de trabalhar com esta é, é, com esse segmento da, da, da educação eu sinto muita falta disso, né? aqui a gente tem a escola de música de Tio Zequinha que funciona aqui no, no, no Centro Administrativo da Elba, eles alugam parte de, do, do prédio aqui né? E, e a gente tem as crianças, mas aqui a gente não interage com elas, elas entram e saem na escolinha, vão para aula de música e a gente só vê as crianças, e esse período de pandemia que é, a escola precisou fazer aula online, a gente já sentiu falta do movimento escolar aqui também, né? Imagino como é que não, não é aí o pátio da escola, o pátio da igreja e o pátio da casa pastoral, é tudo próximo aí, né? Deve ficar uma, uma solidão aí, né? Mas é, é, é o que temos hoje, né, pastor?
1: Certamente. Eram, eram momentos agradáveis poder viver com as crianças. As crianças. Nós brincávamos sempre, né, praticamente todos os dias, eu estava presente com as crianças e a gente se divertia e eu... também tem um outro lado também, de conhecer as famílias, né? É, eu também fazia a recepção, né, para a entrada dos pais com os, é, dos, com os alunos, né, então eu conversava com as, com as famílias, né, via a situação, os problemas que eles estavam enfrentando, e nós temos um contexto grandioso, né, a partir do momento que a gente tem essa relação, esse contato com as famílias das crianças, a gente percebe o quanto uh, eles estão passando por dificuldade, isso Reflete na criança também, por exemplo, tem é, é, usuários de droga, né? separação, e entre outros assuntos. Então, a gente tenta é, fazer uma ponte, poder orientar de uma questão mais espiritual, né? apresentar uma mensagem mais confortadora e tentar mostrar um caminho melhor para as famílias da, da escola. Né? Então, foi um, é uma relação muito prazerosa se trabalhar.
0: Dias, pastor Lindberg. estava conversando com o pastor Rubens Og, que ele é o capelão do Colégio Concórdia, aqui em São Leopoldo, o um colégio que é mantido pela IELB, né? e, e o pastor Rubens estava falando das aulas de ensino religioso remotas que ele está fazendo com as crianças da educação infantil. Agora já voltou a aulas presenciais lá, mas ele estava é, é, compartilhando com a gente é, as aulas de ensino religioso que ele estava fazendo é, é, online. E ele disse como que estava sendo importante para ele e para as crianças a interação dos pais com a aula de ensino religioso. Os pais estavam participando, os pais ali ao lado das crianças, e, e, e eles passaram a ter uma outra visão do ensino religioso na, na, na escola confessional luterana, porque eles puderam ver como que é a, a dinâmica, o conteúdo e como que as crianças interagem e com, o quão bem faz isso para as crianças, né? E, então ele estava compartilhando essa interação que ele pôde ter com os pais a partir da aula remota de ensino religioso então as oportunidades estão aí a gente tem que aproveitá-las né sempre para para que a gente continue levando o evangelho de Jesus para as famílias e para as crianças Vou fazer uma pergunta para o Gustavo aí Gustavo quando é, a, a gente participa das atividades aí de Teresina uma, é, tem duas coisas para mim que são marcantes aí na congregação Cristo que é assim a questão da música a gente, é, graças a Deus, assim, o período que eu passei por aí, eu, eu, eu sou, assim, é, uma porta para música, né, só sei ouvir música, não sei tocar instrumento nenhum e tudo mais, e eu tinha preocupação, puxa, como é que vai ser? Aí tinha músico sobrando, assim, né? Tinha músico na congregação é o que não faltava. Então, era uma congregação que cantava muito, que, que tinha muita relação com o louvor, com a música. E também é um trabalho muito expressivo com a juventude. É, é, era muito bacana ver isso. A gente tinha reuniões de jovens aí que. É, eram muito jovens e a gente tinha gincanas e participava, era um momento muito festivo e como é que está agora aí a, a questão da música e da e o trabalho com a juventude na tua percepção, esse período curto que você está aí, pandêmico e tudo isso aí tudo a gente sabe, mas como que você percebeu isso aí? Continua nessa pegada aí ou, ou aqueles jovens amadureceram e não renovou a juventude? Como é que está isso? É...
3: Bom, o trabalho da juventude eu particularmente gostei bastante, até mesmo antes de chegar aqui, eu lembro que depois que eu fiquei sabendo que viria para cá, eu já procurei conhecer e tudo mais, e até alguns jovens já entraram em contato comigo na mesma noite ali pelo Instagram, já me acharam e tudo mais, e aí eu vi, a gente tem um site aqui da igreja, né, e existem lá hiperlinks que eu já entrei logo no grupo da juventude, né, já para começar a conhecer o pessoal e ver como é que é o trabalho, e isso era dezembro, então estava chegando o Natal, e então é, eu vi que o pessoal da juventude era bastante ativo, né? Eles que prepararam toda a programação de Natal que foi transmitida,
0: e eu achei isso bem legal já
3: de cara, né? Então a gente já voltou aqui o, o, o departamento da juventude há três semanas, e é uma participação bem legal, eu gostei bastante, eu fiz dois dos do, das devoções dos estudos, né? E o pessoal interage bastante, do dom da música também, eu acho que a gente está bem servido aqui na congregação, né? o pessoal gosta bastante de, de cantar e louvar, e eu também gosto, então eu me senti bem nesse sentido aqui também, né? Por, pelo pessoal gostar e ter gente que puxa também, então nesse sentido, posso dizer que a gente está bem servido aqui na Céu Terezinha
0: é a, a gente no, no nosso convívio com os congregados, com os membros, é, a gente vai guardando lembranças assim e, e coisas que marcam a vida ministerial da gente. E também eu tenho uma lembrança muito bacana aí com o trabalho dos jovens em, em Teresina, Gustavo, que foi bem na, na, naquela época que a, a aquela rede de TV MTV começou a lançar assim, é, acústicos da, da, da música nacional, na né? música brasileira. É, tinha um acústico do Legião Urbana, tinha um acústico da banda do, do Titãs, na época. Não sei se foi o Legião Urbana ou se foi o Titãs, os primeiros a, a fazerem tal do acústico. Acho que foi o Titãs. E, e tinha um baixo acústico, assim, um contrabaixo acústico, elétrico acústico, alguma coisa assim. Parecia um violão que era muito bonito que o, uh, o baixista do, do Titãs usava na época, o Nando Reis, tá? e, e daí os, os jovens aí olharam aquele, aquele baixo e falaram, nós vamos fazer um baixo desse aqui. E aí o Davi, o, o César, o Richardson, tinha mais um, eram quatro jovens, o Davi, o César, o Richardson, uh, eu não lembro se era o Wallace ou se era o Júnior, é, que começaram, de repente, a comprar o material, captadores, os trastes, as tarraxas, enfim, compraram madeira e começaram a fazer de forma artesanal aí um, um, um contrabaixo, deram uma de, de luthier ou gutier, sei lá, o, o, e fizeram o contrabaixo e tocavam aí esse contrabaixo na... Na, nas atividades da igreja Então isso foi bem marcante assim Como que eles eram unidos E como que o, o fato deles estarem fabricando Aquele instrumento juntos ali Uniu uh, 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 Aquela juventude aqu Aquela parte da juventude ali Mas foi muito bacana, eles eram muito unidos Isso aí é é muito bonito A gente verificar isso numa união juvenil forte E, e o trabalho de música é bem expressivo Na congregação também né? E é, vamos perguntar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Leonardo lá em Itaguatinga. Vamos lá, Leonardo. É, o, o, como que é o trabalho da congregação? Qual é o nome da congregação? Eu, mesmo, eu ia falar Esperança, e agora Esperança é a congregação que o pastor Roberto Kunzendorf é pastor, né?
2: Isso, Esperança é do, do plano piloto. Aqui em Itaguatinga é a congregação Rocha Eterna.
0: Rocha Eterna. É, o pastor Aramis, é, é, um pastor que é bastante consagrado no trabalho dele, e o pastor Aramis, eu conheci ele quando ele trabalhava em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Aí eu era pastor em Realengo, na, na cidade do Rio de Janeiro, e ele era pastor na Baixada Fluminense, ali em Belfor Roxo. Tá? Como é que está o, sim, sim. o trabalho aí, vocês têm mais de uma congregação, é só a Rocha Eterna, tem outra congregação, tem algum ponto de missão, como é que está a divisão do trabalho de vocês e como é que está o processo de aprendizagem sua aí nesse, nesse período de estágio,
2: Leonardo? Sim, eu gostaria de comentar primeiro que há dois meses atrás a gente fez um encontro online com, com todos os estagiários e com o professor Raul, que é o coordenador do, do estágio. E aí, desse desse ponto a gente eu descobri que aqui é um dos melhores locais assim em questão em relação à pandemia. E a E é, esses essas dificuldades, né? Aqui os cultos voltaram presenciais já já desde o ano passado. E obviamente, respeitando as regras conforme esti são estipuladas aqui pelos governadores. E então, é uma participação de, de 30% a 50%, mas as visitas, os estudos, agora estão voltando, bem tranquilo, a gente está, obviamente, respeitando, utilizando máscara, utilizando álcool em gel, mas a gente consegue fazer um trabalho muito legal. A gente tem a congregação Rocha Eterna, em Taguatinga, e a gente tem uma congregação também em Samambaia, que a gente atende, é um, uh, inicio, um, já um trabalho já avançado lá, uma missão avançada, tem uma, uma capela, já, já tem os cultos também, a gente trabalha intercalado, uma semana o pastor prega, outra semana eu, e também intercala a liturgia. Os departamentos servas, uh, jovens, voltaram, já, já estão andando, as atividades com as crianças também, e está um tempo muito bom de, de aprendizado aqui, aqui em Brasília.
0: Certo, muito bem, você, você falou de Samambaia, é uma cidade, é um bairro, como é que, é o é um município aí do Distrito Federal, Samambaia, e Itaguatinga é outro isso. município, né? Ah. Isso, isso. Certo, então tem esse trabalho lá que vocês podem fazer, ah, revezar aí. E vocês, quando fazem o culto, o pastor, o orientador está junto no culto, você fica sozinho no culto? Como é que está, Leonardo?
2: É junto, a gente faz o culto em conjunto.
0: É. Eu faço essas perguntas que são óbvias, mas às vezes é o pessoal não entende, tem, tem pessoas que, que têm a compreensão assim, que o estagiário é para ir ajudar o pastor na, no trabalho, para diminuir o trabalho do pastor, para que ele possa atender outros lugares e colocar o estagiário para atender aquele determinado lugar. E a gente tem sempre conversado com, com os nossos pastores e, e com a igreja que o estagiário ele é um aluno do seminário e o pastor ali ele é, um, ele é corresponsável junto com o seminário pela formação desse pastor. Por isso é importante o pastor orientador né, realizar as atividades juntos ali, acompanhar a pregação do, do estagiário, a condução, da li, a condução litúrgica e o estagiário também acompanhar o trabalho do pastor para ser um ano de prática e orientação. Né? É, é muito importante sim, isso. Sim.
2: É, e, e graças a Deus aqui que eu com, com o pastor Aramis, a gente tem um trabalho muito bom, é muito legal, a gente conversa, a gente troca ideia, ele me ensina muitas coisas, e a gente consegue sim fazer um, um bom trabalho em conjunto.
0: Você é casado ou é solteiro, Leonardo?
2: Eu estou noivo.
0: Noivo? Ah, noivo. Uma... Tem uma a, aliança brilhando aí na sua mão, aí, por isso que eu perguntei. É. <risos> tem tem alguns, alguns aí que andam ficando noivos, mas não estão colocando aliança, não, viu? Diz que tem uma moda diferente Ei. aí agora, viu?
2: <risos> Acho que aí estão enganando. Ah, acho que aí estão enganando.
0: São, são culturas diferentes, né? E, e Leonardo, eu, eu falei ali do Gustavo Binchen e eu acabei não falando o seu nome completo, né? Leonardo Cisnandes. Isso? Isso.
2: E, e
0: o nome da noiva?
2: É Bruna Weber.
0: Bruna Weber. Onde que a Bruna mora?
2: Mora em Novo Hamburgo.
0: Novo Hamburgo. Você é de onde? Natural de onde, Leonardo?
2: Eu sou natural de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, mas eu vivi pouco tempo lá, vivi dois anos, e logo depois eu fui para Dois Irmãos, também no Rio Grande do Sul. Então, sou ah. mais dois irmonenses ah. do que qualquer outra coisa
0: certo dois irmãos ali é o pastor Oscar Zimmerman tá?
2: isso tinha o pastor, pastor Laércio
0: Knack ali também o Laércio foi para o Paraguai né para trabalhar na hora luterana do Paraguai ah, o, o sabia que o pastor Oscar é o meu tio né
2: é não sabia
0: <risos> na verdade ele não mas é... todo mundo conhece ele ah, ele não é meu tio não é que ele, ele tem uma semelhança física muito grande com um, um tio meu já falecido o tio Hugo então, eu e o pastor Ailton, que é meu irmão que é pastor em Medianeira, quando nós olhamos o pastor Oscar, a gente chama ele de tio Hugo. Aí, agora, até quando ele liga pra gente, quando a gente conversa com ele, alguma coisa, ele já chama a gente de sobrinho, já de tanta gente chamar ele de tio Hugo. <risos> Mas ele não é o nosso tio, não, é só a semelhança física mesmo com o tio Hugo, e a gente acabou é, tendo essa brincadeira carinhosa aí com, com o pastor Oscar. Ah, que
2: legal. E, Mas e... eu não duvido nada. Hã? Eu não duvido nada. É que eu não sou da, eu não sou luterano de berço, né? Eu vim para para a igreja luterana e aqui eu acabei descobrindo que todo mundo é parente dentro da IELB. Não adianta, todo mundo é parente, todo mundo é conhecido e é isso aí.
0: Acaba sendo uma grande família, né, Leonardo? Certo, é verdade. E, e, e como é que a, a, a congregação aí de Itaguatinga e essa missão que vocês é, trabalham lá em, em Samambaia, como que é a relação do, do, da, da congregação, o trabalho com crianças? Tem escola bíblica, escola dominical, é, você tá, está recebendo aí a oportunidade de trabalhar com crianças, como é que está, Leonardo?
2: O, o trabalho com crianças aqui em Itaguatinga é bem forte. No, em Samambaia, a gente não não está tendo esse trabalho ainda, por causa da, da pandemia, mas uh, antes da pandemia já já havia um, um trabalho com crianças aqui, uh, em Samambaia, e na, na congregação de da Rocha Eterna, está uh, funcionando, só que funciona durante o horário do culto. Então, essa parte das crianças, eu trabalho apenas com, com as professoras, né a gente tem alguns encontros, Uh, bimestrais e a gente trabalha com, com nossas professoras.
0: Certo. E o trabalho com a juventude aí? Tem, tem uma juventude estabelecida? Tem encontro de jovens, reunião de jovens? Como é que está, Leonardo?
2: Sim, tem uma juventude estabelecida, uma juventude forte. Uh, trabalhos quinzenais, a gente tem encontros quinzenais mas é, é, um, é algo que eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar com a juventude, eu vim para a igreja luterana através da juventude, né, então é algo que eu gosto muito de trabalhar, um departamento muito bom de, de trabalhar, de conhecer pessoas, e aqui é um trabalho muito bom que a gente faz, uh, tem uma média de, de 15, 20 pessoas por, por juventude, é uma juventude bem, bem estabilizada.
0: Certo, muito bem. É, é, é bom a gente identificar assim, a, a quais as áreas do Ministério que a gente se sente mais à vontade para trabalhar, para a gente reforçar, né, alimentar a, as nossas forças, né? mas também é bom a gente compreender onde estão as nossas limitações, as nossas fraquezas, para a gente é, eliminá-las, né, para a gente trabalhar e acabar é, é, exercendo o Ministério em outros departamentos também, né, em, em outras áreas. E nessa perspectiva, Leonardo, o, como que você pode avaliar, assim, a gente sabe que é pouco tempo, a gente ainda está no mês de maio, numa adversidade aí total, mas olhando a, a tua trajetória e os quatro anos dentro do Seminário Concorde, agora o seu é, período de estágio, é, como que você pode fazer uma, uma avaliação sua, assim, levantando assim ó, um ponto positivo da sua atuação ministerial, da, 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 da sua caminhada até aqui, ó, aqui é onde eu me sinto seguro, aqui é onde eu vou bem, e também você analisar, assim, alguma dificuldade sua que você verificou agora na sua prática de estágio que você tem que melhorar, que você precisa é, trabalhar essa dificuldade. Vou colocar você no brete aí agora.
2: <risos> não. É, não, não é fácil responder essa pergunta, né? A gente fazer uma autocrítica nunca é fácil. Mas é, eu gosto muito de trabalhar com pessoas... Eu me encaixo muito bem nisso. Eu gosto de, de conhecer, de estar em contato, de, de ter esse relacionamento com pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para quem quer ser pastor, para quem almeja o ministério. E algo que é dificuldade, assim, que... que não, posso, não sei se posso dizer que faltou, assim, do, do ensino, do seminário Concórdia, mas é uma dificuldade que eu vi não só em mim, mas em alguns colegas também que é a questão de fazer estudo bíblico, né? Uh, a questão do sermão a gente aprende, aprende muito bem, é, é muito bem ensinado dentro do dentro do seminário, mas o estudo bíblico é uma algo à parte, né? Não é um sermão onde você fala sozinho, é algo que também as as outras pessoas têm a oportunidade de falar, de discutir, é um aprendizado em conjunto, né? Então, é um desafio fazer um estudo bíblico, preparar um estudo bíblico, porque não, não foi tão... Uh, tão colocado em prática nos quatro anos do seminário. Então, isso é algo a melhorar. Obviamente, todo sermão dá para melhorar, todo, toda vez que você vai falar com outras pessoas, você pode melhorar. E isso é importante. Está sempre em crescimento, né? O... O ministério não é algo que você pode estagnar e chegar assim, não, agora eu cheguei no limite, aqui não passo. O ministério eu vejo como algo que você está sempre aprendendo mais e mais com todas as pessoas.
0: Certo, muito bem. É, boa leitura sua, Leonardo. Essa questão da nossa... A... É, disposição, o meu ministro de Cristo precisa ter essa disposição de trabalhar com pessoas, né o evangelho é, é, é dado a nós, igreja cristã, para que a gente, como é, em nome da igreja, o pastor, leve o evangelho, administre os meios da graça e proclame a salvação que há em Cristo Jesus às pessoas, então as relações interpessoais é muito importante no, no ministério pastoral. Eu diria que é a parte uma das partes mais importantes, né, o, o pastor que tem um bom relacionamento com as pessoas, porque ele vai trabalhar com pessoas, é, ele acaba fortalecendo as outras áreas também. Muito boa a leitura sua. E isso é prática, cara, a questão de entregar a mensagem, é, entregar o estudo bíblico, interagir com as pessoas durante o estudo bíblico, é, isso aí, o tempo, você vai, vai ter a oportunidade, então, de criar bastante grupos de estudos bíblicos na sua congregação depois, para que você possa tirar de letra logo, logo, isso aí. Né? É a prática que vai fazer a, a gente crescer sempre aí. É, a gente tem alguns recados ali no, na, no nosso Facebook, na página do YouTube, não vou ler todos, né? tem muitos é, cumprimentos ali, vamos aproveitar os nossos é, entrevistados aqui, mas aí é, eu vi que tem um recado ali do pastor Silvio Ferreira da Silva Filho, que é pastor aqui em Canoas, na, na Congregação Castelo Forte, aí, Pastor Lindberg, o Silvio foi estagiário em Teresina também, né? Se você perguntar do Silvio aí, acho que é, a, a, a maioria dos, da, da, dos membros aí vão saber ou já ouviram falar do Silvio. É claro que desde que o Silvio fez estágio até hoje, teve uma entrada... É, de membros novos aí que não conviveram com o Silvio, mas a gente, o pessoal das antigas aí vai lembrar do pastor Silvio, que foi estagiário, o pastor Waldir Hoffman também foi estagiário, o pastor Eberval Lucas, o Ney Erner, o Evandro Cooper, o pastor Paulo Teixeira, que é, foi professor de seminário, pastor na Sociedade Bíblica do Brasil hoje. Então, Teresina sempre recebendo estagiários aí, o pastor Alistair Piper enfim, a gente passar um pente fino aí para buscar o nome dos pastores que foram estagiários aí, são vários, né, o pastor Silvio falou que abraços fortes ao reverendo Joel, ao pastor Lindberg, bem como todos os irmãos da Céu Cristo, ah, então o Silvio que foi estagiário aí, e agora, o ano passado teve o Surian, né, que foi é, estagiário aí também, agora este ano o Gustavo, né? muito bacana essa possibilidade da congregação é, é, sempre ter essa oportunidade de receber estagiários e contribuir com a formação dos nossos pastores. Né? É importante isso, o pastor Lindbergh sempre deixa esse recado para a congregação, que a congregação também é parceira na formação dos pastores quando ela recebe estagiário.
1: Exatamente, nós temos um histórico grandioso de... de de estagiários que já passaram por aqui, né, o Silvio, se eu falar mal do Silvio aqui, eu acho, acho que eu sou excomungado. Então. Então, vou, vou falar muito bem dele. Não, mas, é, nós temos um cantinho, um aspecto também para destacar sobre os estagiários, o Evandro Vinte, ele tem um, literalmente um apartamento, né, todo... Restaurado, né? Todo, literalmente fizemos do zero, os móveis compramos tudo do zero, tanto geladeira, como fogão, microondas, cama, guarda roupa, tudo novo. Então, nós, isso muito foi serviço também do grupo de mulheres. Nosso grupo de mulheres aqui é muito forte, bem ativo. Então, elas desafiaram também a congregação, né, para podermos fazer esse cantinho para o estagiário, um apartamento bacana, todo ajeitado. Então, a gente gosta muito de receber estagiado a gente trata como um filho, né, para que eles possam se sentir bem e colocar os seus dons da melhor forma possível para, para a missão de Deus aqui em Teresina.
0: Certo, que bom que o, o Gustavo está bem, bem recebido aí então, né? Na época que eu fiz meu estágio aí era o pastor Carlos Williams, que era o meu orientador, hoje pastor Carlos. Ele saiu daí de Teresina e foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele é pastor lá da Santo Estevão, em, em Campo Grande, até hoje ainda, desde ele saiu daí em 98. Era o Alistair Piper, pastor Alistair Piper, que era o estagiário aí quando o pastor Carlos saiu de Teresina e foi para Campo Grande, e até hoje ele é pastor em Campo Grande ainda. É. Eu me lembro uma vez, pastor Lindberg, eu estava é, indo a Santo Amaro com o Gleidson de Souza Freire, que é filho da congregação de Teresina, na época ele era é, seminarista, né? E nós fomos a Santo Amaro e voltamos, na verdade nós nos encontramos no ponto de um ônibus lá em Santo Amaro, voltando para o seminário. Ele foi fazer as atividades dele lá, eu fui também um bairro lá de São Paulo, né? E a gente se encontrou no ponto de ônibus esperando lá para voltar para Campo Limpo, para voltar para o seminário, e a gente ficou conversando. É, e estava prestes a designar os locais de estágio na, na, naquela, naquela vez. E ele falou, ah, a Teresina vai pedir estagiário, é, quem sabe você não vai fazer estágio lá em Teresina. E ele contando do trabalho lá em Teresina e tal, a gente conversando despretensiosamente né, sobre isso. E quando foi na designação do estágio, Joel Miller, Teresina, Piauí. É, é, foi uma, uma, uma grata surpresa ali, foi um momento muito importante. E vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Eu perguntei para o Leonardo se o Leonardo era solteiro, casado. Ele falou que é noivo, né? E o Gustavo, como é que está? O Gustavo é noivo, casado, é solteiro, está namorando? Como é
3: que está, Gustavo? tô namorando, tô namorando. Aí já fazem um ano e sete meses. Namorando.
0: Você é natural de onde, Gustavo? Marechal Cândido Rondon, do Paraná. Marechal Cândido Rondon. Então. É, é, tem o pastor Firmino Bündchen, você é parente do pastor Firmino Bündchen? O, Sim, ele é irmão do meu avô. E o Evandro Bündchen, que é pastor em Manaus hoje. Até o Lindberg, ele é meu tio. Até o Lindberg chamou você de Evandro Bündchen, hein, que ele era <risos> colega de distrito aí, né? <risos> o, o Evandro Bündchen, que é pastor lá em, em, em Manaus, então é seu tio. E tem, Isso. tem um outro, o Bintin, que estava em Cruz Alta e agora ele voltou lá para... Ele está tá em Marechal Rondon, ele é parente seu também, esqueci o nome do outro, é o Evandro. É Cláudio. Cláudio Bintin, Cláudio Bintin. É, ele é meu padrinho. Seu padrinho, olha só. Ah. Ah, que legal, mas ele é, além de padrinho de batismo, ele é seu tio? É... Ele é primo do meu pai. Ah, entendi. Tá ok. É, que bom. Então eu, o, o Leonardo tinha razão quando ele falou ali que a Yelbe é uma grande família, né? <risos> tá certo. E eu, eu perguntei ali, pra gente finalizar, então, estamos chegando ao final do nosso momento aqui. Perguntei para o Leonardo se ele conseguia assim, identificar é, a algumas virtudes dele no, no período de prática e também dificuldades. Fazer a mesma pergunta para você aí, Gustavo. O que, que você olha olhando assim? Olha, aqui eu, eu me identifiquei mais com esta área do Ministério. Isso é natural. Né? E aqui eu tenho mais dificuldade. Até para que você, fazendo essa autocrítica, você possa ver ó, onde eu preciso atuar mais, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso crescer, e aqui onde eu preciso é, valorizar essa força que eu tenho aqui, esse lado aqui, que eu percebi que, que eu caminho bem aqui.
3: Uhum. Eu, particularmente, eu gosto bastante da área do ensino, né? inclusive o meu TCC foi relacionado ao ensino, e agora tô, tô encerrando um trabalho de profissão de fé com uma jovem aqui da, da igreja, e eu tenho gostado bastante como né? iniciamos também a instrução de confirmandos agora, eu estou responsável por isso, e é uma área que eu tenho gostado bastante, me sentindo bem, Aí eu, eu ao menos acho que estou me saindo bem também nessa área, né? e, e em relação a dificuldades, eu concordo com o Leonardo, com o que ele, com o que ele levantou, agora já estou tô, tô conseguindo lidar melhor com isso, né? mas no começo os estudos bíblicos foram algo foi algo um pouco difícil para mim de, de produzir e de entregar também para a congregação, mas agora já estou tô, já tô melhorando também nesse sentido.
0: É, muito bem, a prática, né, Gustavo? No, no, no dia a dia, quanto mais você vai é, organizando grupos de estudo e, e tudo mais, e que bom que você é, falou aí a questão da, que você se identifica com a área de ensino, né? a catequese na né, igreja, é, aqui no, no, no centro administrativo da, da ELB foi dividido assim na, na, pensando em dire, é, convenção nacional, conselho diretor, diretoria nacional e os departamentos foram divididas duas áreas, a área de ensino ela preocupa-se com a formação de pastores né, e, e com a formação continuada de pastores e também com o ensino das nossas escolas. Por isso até que eu falei da escola e antes e citei o exemplo do Capelão Rubens aqui, porque o meu trabalho como vice-presidente de ensino é acompanhar as atividades das escolas e do seminário, né? E, e a educação cristã tem um departamento de educação cristã que cuida da formação da educação para os membros né? para os departamentos então você vai poder fazer caminhar nas duas áreas é a educação cristã que é a, a instrução de confirmandos é a instrução de adultos e também a área de ensino né? que, que caminham juntas aí. que bom é. pastor Lindberg quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aqui falar do trabalho da congregação para a gente finalizar
1: muito bem é, primeiramente agradecer a oportunidade né e a gente nosso distrito aqui o Vale Tocantins sempre falamos que nós estamos nosso distrito é o melhor distrito da IELV, é, não, não desprezando as outras nossos distritos mas é uma forma de nós nos motivarmos nos alegrarmos e a CEL que é a congregação Cristo de Teresina é, foi uma bênção para mim né eu aprendi muito também já tenho 18 anos de ministério mas aqui é uma congregação muito ativa, os membros realmente amam, né, são extremamente ativos né, em todos os setores, né, cobram também, né, isso é gratificante porque a gente aprende, uma crítica construtiva sempre é bem-vinda, a gente está crescendo muito, a que juntamente com o jovem, com as servas, né, sempre tentando fazer o máximo de atividade nesse período de pandemia, Principalmente os jovens, né, estão bem ativos no, na internet, então nós estamos tendo um trabalho gratificante e estamos aumentando gradativamente, já conversando com famílias e as famílias já estão sendo mais acessíveis, né, é, para podermos é, nos aproximarmos cada vez mais, ou seja, é, a perspectiva para os próximos meses é de, de, de termos as nossas atividades praticamente toda normal, né, e a SEC com certeza está de portas abertas para todos, né? As visitas nós estamos tendo bastante visitas, né? Na nossa comunidade, né? Estamos fazendo profissão de fé, estudos, isso é gratificante. E esse final de semana também, né? Fazendo um gancho, né? Nosso culto será transmitido pela, pela rádio CPT também, né? Então, final de semana de Pentecostes, então é, já estendo um, já o um convite para todos para poder participar e assistir, é, ouvir, né? o nosso culto aqui da Celc é um momento gratificante e obrigado pela oportunidade de desde já um abraço a todos, especialmente a nossa querida Yelby
0: muito bem, obrigado aí pelo convite para podermos participar do culto no próximo domingo. É, a, a, a rádio CPT tem transmitido a cada domingo aí um culto de uma congregação da, de uma das congregações da IELB e fazendo um rodízio pelo país todo aí tem sido bastante importante aí para que as, as congregações conheçam, né? a diversidade de, de locais que temos no Brasil aí o nosso trabalho e vamos ter então a oportunidade de conhecer o culto na Céu Cristo de, de Teresina, é, no próximo domingo que bacana é, Gustavo e Pastor Lindberg muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Teologando poderem participar aqui conosco Gustavo, dá um, um tchau aqui para os nossos ouvintes, para a gente também passar a palavra para o Leonardo depois
3: certo, obrigado então pela oportunidade, foi bom papo aqui, conversar sobre o trabalho que estou realizando aqui na CELC Teresina, que é minha gratidão a toda, toda a comunidade pelo apoio que eu tenho recebido, né, nesses quatro meses que já estou aqui, né, e, e é isso, que Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Muito bem, obrigado, Gustavo, que Deus abençoe o seu ano de prática ministerial, esse ano de estágio, é, aproveite as oportunidades, cresça e, e, em conhecimento e também é, que você possa ter aí uma boa relação com seu pastor orientador e com a Congregação Cristo de Teresina nosso irmão Leonardo também deixa um abraço especial para o pastor Aramis viu Leonardo e é, para a esposa dele, para a família dele aí que Deus abençoe também o pastor Aramis e vamos ouvir uma palavra final aqui do Gustavo para a gente encerrar o programa Teologando de hoje, desculpe do Leonardo
2: uh, gostaria de agradecer a oportunidade também Uh, mandar um beijão para minha noiva, que está me assistindo, para o pessoal daqui da comunidade, que eu também mandei o link para participar junto conosco, e agradecer também de forma especial a eles, o pastor Aramis, que é uma oportunidade única e que eu estou a, a crescendo e aprendendo cada vez mais.
0: Muito bem, agora ganhou uns pontinhos aí com a noiva, mandar o um beijinho, a na live aí da, da Rádio CPT, né? Que legal, um abraço pra ela. Que rede abençoe... nacional, hein? Ah, rede nacional, viu? <risos> que, que legal, que Deus abençoe aí ó, o noivado de vocês e que Deus abençoe o seu trabalho e, do, e da congregação aí de Itaguatinga, lá em Samambaia também, o pastor mesa e família. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tá? Então daqui 15 dias nós teremos uma nova dupla de estagiários aqui, nós vamos intercalando uma, uma semana um, um tema diversificado e, uma, e na outra semana falando com os estagiários para a gente conhecer. Este ano 2021 são 28, vocês foram os dois primeiros aqui dos estagiários 2021. Obrigado, Pastor Lindbergh, deixa um abraço muito especial para a Céu Cristo de Teresina. É, e para todos os irmãos e irmãs aí, tá? e para a sua família também, e Melhoras melhoras dos sintomas da Covid, se cuidem, né? vamos continuar nos cuidando, que não está fácil para ninguém ainda não, né? que Deus tenha misericórdia de nós, e em breve aí nos livre dessa pandemia que está assolando o mundo todo aí. Tá? Então, um grande abraço a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, aqui o programa Teologando, hoje na entrevista com os estagiários 2021. Uma alegria, um prazer ter a, sua, a companhia, a sua companhia, a sua audiência aqui. Que Deus abençoe o seu final de semana. Que domingo de Pentecostes você possa estar lá na igreja para que possa relembrar que o Espírito Santo é que nos faz crer em Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Bom final de semana, fiquem na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima.